0: Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras.
1: Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización
0: y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales. Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca.
2: Un saludo a todas aquellas personas que hoy nos escuchan de nuevo, eh, como siempre en los capítulos del Efecto Monarca, nos encanta contar con los invitados, empezar un caso nuevo, traerles eh, cosas innovadoras que surgen desde nuestra región y especialmente recordarles a todos que en cada episodio tratamos de conversar con los dolientes de cada caso empresarial que han trabajado desde la internacionalización y las plataformas digitales para abrirse al mundo. Hoy tenemos una conversación que soñábamos desde hace mucho tiempo. En nuestra temporada anterior, si los oyentes recuerdan, tuvimos el profesor Heiko Schmidt, quien nos habló de la empresa Global Work. ¿Por qué nos habló? Porque él lo había estudiado para su investigación de tesis doctoral y nos contó algunas cosas muy particulares, pero no deja de ser la mirada del investigador. Pero entonces, en esta temporada, contamos con la dicha de tener a Sebastián Hinao, quien es el CEO de Global Work. Entonces, muy rico, porque tuvimos hoy por fin esa dupla. En esta sí. conversación, la idea es que Sebastián nos va a contar cómo ha sido toda esta empresa, cómo ha sido su nicho de trabajo, qué está aportando desde lo empresarial a esa internacionalización y lo más importante, que ustedes vayan aprendiendo un poquito de los mejores que están haciendo todos estos procesos. Sebastián, te damos la bienvenida, muchísimas gracias, gracias por, por atender nuestro llamado y nuestra invitación y por disponer este ratico para conversar con nosotros, para todos nuestros oyentes.
3: María, un gusto saludarte, gracias por tus generosas palabras y feliz de estar acá hoy.
2: Perfecto, bueno, empecemos por el principio, cuéntanos un poquito de ti y de Global Work. cómo empezó todo este cuento y, y, y danos un poquito de tu trayectoria.
3: Super, gracias María eh, por la invitación. Bueno, pues yo soy Sebastián, soy CEO y cofundador de Global Work eh, y pues básicamente en Global Work trabajamos para facilitar la toma de decisiones de los equipos de talento humano a través de soluciones en contratación y bienestar. Lo que dije sonó muy fácil y concreto y como que se, se puede entender muy rápido, pero la realidad es que llegar a eso me costó años, muchos años. Y te cuento por qué. Eh, Global Work básicamente eh, provino de una empresa anterior que mi papá había fundado. Eh, él trabajó en la fiscalía durante muchos años. Estando allá, él vio la necesidad que tenían las empresas de trabajar, de, de garantizar la confiabilidad de sus, de sus empleados porque pues, él le tocó la época de narcotráfico eh, como más alta que tuvo el país, específicamente la ciudad de Medellín. Y en medio de ese contexto, él tuvo digo, vio como la oportunidad de poder crear una compañía. Estuvo trabajando en esa empresa más o menos unos ocho o nueve años. A mí en, ese, en esa época, hablamos de principios del 2000, no me gustaba ni cinco nada lo que él hacía. De hecho, yo quería a ser médico, es decir, nada que ver. Eh, pero bueno, las cosas de la vida como lo van llevando a uno, resultó que él tuvo un accidente de tránsito por allá en el 2010 y fallece en ese momento particularmente mi mamá ella había emigrado a España, vivió allá 10 años buscando mejores oportunidades y cuando vio que era el momento para devolverse a Colombia pues tomó la decisión eso fue en enero 2010, o sea que llevaba ya apenas tres meses en Colombia cuando pasa lo de mi papá, cuando pasa la situación pues nos quedamos como mirando hacia el frente y vimos dos caminos un camino era pues, el más lógico, que era cerrar esa empresa porque no teníamos ni idea, y seguir con nuestras vidas normal. O el otro camino, un poquito más incierto, pero, pero que nos llamaba también la atención, era quizás seguir con el legado de él y, y mirar pues como qué pasaba. Eh, pero entonces parar las cosas que veníamos haciendo, porque yo justo en ese momento ya había empezado a estudiar medicina, es decir, nada que ver con, con lo que hacía mi papá en ese momento. Mi mamá sí. trabajaba en una empresa aseguradora, eh, y decidimos seguir como con todo a la vez, con la carrera, con la empresa aseguradora en la que mi mamá trabajaba, con el proyecto de mi papá y con todo nuestro desconocimiento pues, que teníamos. Cometimos sí. una cantidad de errores eh, impresionantes porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Pero aprendimos mucho en ese proceso, aprendimos de nosotros dos, aprendimos de las personas eh, de las cuales uno se debe alejar aprendimos a, a estar juntos y a, y a entendernos en la, en la dificultad y en los momentos más difíciles y definitivamente aprendimos a levantar la mano y buscar ayuda. Entonces yo estuve más o menos unos 4 o 5 años eh, caminando como por la incertidumbre, por decirlo así, mientras seguía con la carta pero con una empresa que iba en picada eh, sí. y, en el, y llegó un momento en la vida después de un viaje que hice pues como mochileando al Perú que salí como en búsqueda de preguntas y yo creo que fue asertivo porque cuando volví empecé a ver como que una empresa realmente era una era también una entidad donde se podía crear bienestar y valor y yo siempre sí. estuve muy ligado con esa idea pues de, de la de, del servicio a los demás por lo que incluso que, pues por lo que quise estudiar medicina y estos temas pero ya digamos que cuando empiezo como a madurar y a ver las oportunidades que habían desde ahí para impactar en los demás fue cuando me empezó como a llamar más la atención. Entonces ahí ya me empecé a conectar con todo el ecosistema de emprendimiento de la ciudad. Empezamos a tocar puertas, empezamos a, a ir a programas como los de Créame, de Empresas. En ese tiempo ya me había salido de medicina para el año 2015 con la idea de seguir adelante con la empresa. Una empresa que cada día iba peor <ríe> y de hecho estos espacios no nos o sea, no sirvieron mucho, pero... No, no lograron pues, como que la empresa se cambiara de rumbo hasta que ya en un momento dado nosotros nos dimos cuenta que teníamos que tomar una decisión y básicamente lo que dijimos fue como sentarnos a, a, a revisar qué era lo que realmente habíamos aprendido en esos años y sobre eso hacer algo y nos dimos cuenta sí. que en ese tiempo habíamos aprendido a hacer procesos de verificación de información y a escuchar a las ideas de talento humano, entonces nos dijimos como venga no, empecemos por esto y pongámosle orden a, a este punto porque, eh, conciso. En ese momento también llega un programa de, de apps.com en el que aprendimos a entender qué era una startup, cómo se construía y empezamos a ver que a través de lo digital y el desarrollo tecnológico eh, lo que ya veíamos que podíamos hacer podía funcionar mejor y en ese momento decidimos irnos por ese camino. Eh, y digamos que ya para 2017 fue que cerramos la empresa anterior e inició Global Work. Entonces, para resumir todo esto, pues realmente está muy ligada sí. a toda mi vida laboral y profesional con lo que es el proyecto, con lo que es Global Work. Siete años de aprendizajes y, y de ires y de viniles y preguntas. Y ya desde 2017 como tal empieza la compañía.
2: wow ¡Qué trayectoria tan pesa! y a la vez tan bonita, o sea, porque partir de un evento familiar como dulce y amargo, pero a la vez convertirlo en algo eh, importante, y mira que tú tocas dos temas esenciales, primero el aprendizaje, que yo creo sí. que independientemente que las empresas busquen un camino de internacionalización, el crecimiento empresarial lleva siempre el aprendizaje, entonces que el emprendedor esté dispuesto a aprender, ya es de por sí un camino y un avance muy grande, porque muchos emprendedores Parten de una idea de negocio que creen que es muy buena, invierten todo ahí, pero no invierten nada en el proceso de aprendizaje, entonces la caída indicada es muy dura, es claro. muy dura, y otra cosa que me parece muy bonito es que, bueno, eh, a ver, nosotros hemos entendido un poquito más a Global Work estudiándolo para poder preparar los podcasts pero para sí. los oyentes todavía creo que es muy, muy... Eh, está muy play todavía la idea de qué hace Global Work, porque uno entiende que son los recursos humanos y que es la selección de personal para las empresas, pero entonces verificación de información. Entonces, ¿cómo ese nicho tan particular llegó a ustedes? Porque nos, nos, no sé si hay mucha competencia en el negocio de ustedes, pero ciertamente para Colombia es una empresa diferente. Entonces, ¿cómo, cómo llegaron ustedes a concluir eso tan particular?
3: Sí, muy buena pregunta María y muchas gracias eh, y, y fue muy bonito ese proceso de descubrimiento yo creo que más que descubrimiento de oportunidad yo diría que fue un descubrimiento de nosotros mismos y, y, y fue sobre todo cuando empezamos a hacer renuncias porque pues hay que decir, digamos que lo que hoy hacemos tiene mucha conexión con lo que mi papá en algún momento hizo pero con un foco supremamente distinto cuando, cuando mi papá tenía su compañía él hacía procesos de, de estudios de seguridad, investigaciones, pero digamos que todo muy ligado como al mundo delincuencial, por decirlo así. Es decir, como a detectar a los bandidos, a, sí. a encontrar el robo, a hacer ese tipo de cosas, que es lo que a él le gustaba. Eh, y yo siempre, cuando cuando ya empezamos como a ponerle como nuestra esencia, digamos a este proceso, pues veí, creíamos más en las prácticas de bienestar, en el crecimiento de la gente sí. al interior. Entonces, digamos que esta parte fue muy importante y ya cuando decidimos cerrar la empresa anterior, pues nos sentamos a pensar como en esos siete años que habíamos aprendido a hacer, porque justo en ese momento, cuando las cosas no funcionaban, pues yo intenté hacer una empresa temporal, in intenté montar una bolsa de empleo, intenté hacer varias cosas como ligadas a talento eh, y veía que simple y llanamente no tenía las capacidades ni la experiencia para hacer las cosas bien. Entonces, me enfoqué en una cosa muy concreta que fue pues verificar las referencias, que eso puede sonar como algo súper obvio, ¿cierto? Que de sí. hecho no está mal que sea así, pero cuando empezamos a sentarnos con los clientes es que empezamos a descubrir que ahí había una oportunidad eh, muy concreta, porque básicamente las compañías cuando están contratando necesitan tener la información más confiable posible para poder tomar una buena decisión, y el problema es que como la información está descentralizada, por un lado los sí. tiempos de respuesta son muy prolongados, y por otro lado, eh, resulta que la información no es confiable. Entonces cuando vemos ese, ese nicho de problemas que decidimos atacarlo y empezamos a recibir una respuesta directa del mercado con la adopción cuando empezamos a acercarnos con, a través de ciertas ventajas como los tiempos de respuesta, ya luego entramos con tecnología a proponerle al cliente una, una primera opción en la que tenían toda esta información disponible de manera rápida y el resultado se empezó a dar de manera eh, muy ágil. entonces digamos que fue sí. esa intersección entre la experiencia anterior, componerle nuestra esencia, concentrarnos con el cliente y escuchar a que el cliente nos dijera cómo, es, cuál es que era su problema. Creo que eso fue lo que a lo que nos lo que nos llevó a, a, a centrarnos netamente en este punto. Y uno se ponía a ver en el mercado muchas compañías que son consultoras en seguridad, consultoras en talento, eh, startups que están trabajando temas de identidad digital que realmente hacen muy bien las cosas, pero digamos que su foco es más transversal y nosotros estamos netamente enfocados en lo que tiene que ver con la contratación. Entonces ahí ha sido pues como una, una apuesta interesante que nos ha llevado a aprender un montón. Eh,
2: Sebastián, de esa, de esa digamos apellido que le pusieron el tema de verificación de datos y seguridad, que es la contratación. ¿Eso surgió en los talleres que ustedes hicieron con el ecosistema digital en Medellín o eso fue parte de la investigación de ustedes?
3: <risa> yo creo que fue parte de todo. Sí. <risa> es que realmente, mira, yo te cuento, y eso me lleva a contarte un poquito como, como todos los pasos que vi en esa época, hablemos de, del 2014 al 2018. Digamos que okay. yo me siento muy... Muy, siento mucha gratitud por todo el ecosistema de emprendimiento de la ciudad y por las universidades de la ciudad, especialmente AFIT, porque fueron todas como mis puntos de, de aprendizaje. Entonces, mira, yo primero salí cuando, salí, cuando me salí de medicina y entré a AFIT buscando como entender que era una empresa, yo entré a la carrera de administración, súper emocionado, rápidamente me conecté con un semillero, eh, que es el semillero de investigación en... En, en organizaciones o en cultura organizacional, no me acuerdo, el, el CIAO no me acuerdo cómo, cómo es que se decía, pues todo el nombre. Sí. El caso fue que desde ahí empecé a entender mucho más los temas culturales. Estando ahí fue que pasé a crear mi incubadora de empresas, al programa de aceleración empresarial. Ese primer paso fue entender que era una empresa, que era un área de marketing y de ventas y empezar a hacer un pitch comercial. Posterior a eso, pasé a otro programa de Pro de Antioquia, que era el de las mentorías, donde conocía que en ese momento fue el director de gestión humana de la Cámara de Comercio fue como mi mentor, que se llama Rafael Uribe, mal sí. y con Rafael, básicamente en las conversaciones nos dimos cuenta que había un dolor en el cliente y eran los tiempos de respuesta entonces, posterior a la Promo Antioquia, paso al programa de, de Apple.co donde ya empiezo a ver que eso se puede resolver con tecnología entonces aprendo a ah, ver claro, qué es claro. una startup y ya con la startup, entiendo que es una startup había un problema, era que yo de tecnología no sabía nada. Pues yo estaba estudiando administración, después de estudiaba medicina, nada que ver. Entonces me decidí meter a un bootcamp de programación para aprender a programar. Y pues aprendí un wow. poquito y conocí a un montón de gente súper pesa. Y allá conocí a quien se convirtió en cofundador de Global Work, junto con mi mamá, que también es socia pues, de la compañía. Entonces mira que todo ese camino fue como conectar todo eso, entre aprendizaje, eh, programas sí. de aceleración, Entender, digamos, como, como que es una startup, enfocarse en un problema concreto, que ya lo veníamos trayendo, pero como que lo fuimos depurando cada vez que íbamos avanzando. Y ya para 2018 consolidamos la compañía, empezamos operaciones y rapidito pasamos a 500 Startups, que es un fondo de inversión que nació en San Francisco, que sí. tiene un programa eh, para, para emprendedores que lo, lo corrían en ese momento desde Ciudad de México, y eso sin duda fue un antes y un después para nosotros. Porque ya fue estar, digamos, en el ecosistema regional de emprendedores con mentores muy buenos que habían invertido en más de 120 empresas en ese momento. Ya 500 ha invertido en más de 250, si no estoy mal, ha levantado más de 20 millones de dólares para invertir en emprendimientos de la región. Entonces poder estar de cerca con todas esas prácticas y emprendimiento de qué hacer y qué no hacer cuando estás emprendiendo, pues... Creo que fue definitivamente un cambio de vidas para nosotros y, claro, y, una, ¿no? y un momento en el, que, en el que le pusimos mucho más foco al proceso. Sin contar sí, con bien. que venía una pandemia en camino, que podemos hablar de, esos, de ah, no, eso después también. No,
2: ese es otro capítulo ah. del
3: podcast.
1: Sebas, sí. qué trayectoria tan interesante y qué montón de aprendizajes has capitalizado en todos estos, no tantos años, pero... pero Has aprendido como si llevaras 20 años en el sector, yo creo.
3: Sí, eso ha sido bien bonito, todos esos pasos que hemos tocado y, y sobre todo la gente con la que nos hemos encontrado. Creo que eso ha sido lo más, lo más fascinante, cuando uno se da cuenta que, que afuera de su, de su zona eh, de, de, de habitabilidad, por decirlo así, hay un montón de personas que también quieren construir cosas impresionantes y están dispuestas a, a acompañar. Eso es súper gratificante.
1: Y a compartir
3: a compartir, Sebas. exactamente.
1: Sebas, una pregunta. ¿Cómo entiende entonces Global Work la internacionalización?
3: Sí, claro. La vemos como, como una obligación. Como una obligación en función de tener las capacidades para poder atender a su público de la mejor manera posible. Eh, y mucho más cuando vemos que lo que nosotros hacemos, digamos que son como cosas que deben estar en cualquier parte. Yo a las personas de mi equipo les digo mucho, les prometo diciéndoles que el servicio nuestro es como las papitas a la francesa del plato, que quizás no es la parte más importante del plato, pero el plato que no tiene papitas o la hamburguesa que no tiene papitas como que no determina termina de quedar bien. Y es porque nosotros digamos que en ese, en, ese, en ese nicho de hacer verificaciones, de acompañar al cliente en esa toma de decisiones confiables, pues definitivamente suponemos y vemos eh, ya con hechos claros que en cualquier lugar del mundo una empresa que contrata debe hacer un buen proceso de referenciación. Entonces, eso nos abre una puerta a poder entender hoy eh, esa, ese cliente desde, desde esas diversas perspectivas. Y cada vez vemos más ejemplos de compañías que ya ni siquiera ven la, 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 interna, la internacionalización como un paso que, aspiracional para dar, sino que de hecho empiezan siendo globales. Entonces ya cada vez vemos más compañías las operaciones están arrancando en Estados Unidos y en Asia, y son empresas eh, latinoamericanas e incluso colombianas. Y yo creo que eh, esta digitalización y esta apertura de mercado pues, nos abre a los, a los emprendedores la, la posibilidad de podernos conectar mucho más rápido con, con los clientes y con los usuarios a los que le están atendiendo. Sin embargo, también creo que no es el único camino. Aquí en, en Colombia o en el país que esté, digamos, un emprendedor eh, concreto también pueden encontrar oportunidades muy bonitas para desarrollar, que les puede traer también grandes beneficios e impacto a su región.
0: Sebastián, ¿y cómo fue esa internacionalización? O sea, ¿en qué momento la compañía dijo, bueno, vamos a buscar mercado afuera?
3: Sí, eso ha sido un aprendizaje muy bonito, porque es muy curioso que a veces cuando uno quiere que las cosas pasen, no pasan. Y quizás es también porque o no estás preparado para ese momento, o lo que estás haciendo, todavía no tiene, digamos, como el impulso suficiente para llevarlo adelante. Entonces me explico. Cuando nosotros estuvimos en 500, que eso fue en 2018, como les contaba, estuvimos en México, un programa de aceleración de cuatro meses, súper bacano, y dentro del programa los partners del, del fondo me preguntaban, como bueno, ¿qué sigue para Global Work? Yo decía, no, enero de 2019, yo tengo ya una bandera en México, en junio tengo en, en Panamá y Perú, y en 2020 estoy en Brasil, en Argentina, y en 2022 ya estoy en el mundo entero. Ese era, digamos, como el planteamiento que se hacía en ese momento. Pero eh, la cuestión es que mirando de puertas para adentro, todavía no había un equipo que estaba, que estaba con la capacidad de poder atender esos países en esa, en esa velocidad. Eh, tenía problemas con el equipo técnico que nos terminaban de cuadrar. Entonces empezaron como a pasar las cosas y, y digamos como a, a ver que definitivamente en ese momento no estábamos capacitados para dar ese paso. Eh, en 2019 se hicieron unos intentos y no funcionaron, eh, me devuelvo para Colombia y decido seguir enfocado en un inicio en el país, eh, consolidar la operación de Colombia y con esa consolidación ya proponer una salida eh, internacional, 2019 para nosotros fue un año espectacular con respecto a 2018, crecimos triplicamos la empresa con respecto a lo que había pasado en 2018 eh, habíamos levantado capital de unos inversionistas muy importantes y gente que hoy sigue siendo, pues un, siguen siendo socios importantísimos para nosotros. Y 2020 era como el año impresionante, pues, como el año de, de la locura, el año en que íbamos a lograr pues todo lo que, lo que venía dándose según pues como las proyecciones. Pero en marzo llega la pandemia. <risa> Y con no. la pandemia, pues lo primero que se para, en la mayoría de nuestros clientes fueron las contrataciones, por supuesto, porque ya. pues obviamente en esa incertidumbre las compañías no, no tenían forma de, de, de salir a operar y por ende de contratar, entonces me acuerdo ese marzo, marzo 20 más o menos, cuando habían decretado que iba a haber ya confinamiento con todo el, todo el equipo, llevándose para la casa, llevándose sus cosas, cada uno como planteando, algunos muy preocupados porque no sabían qué, iban a pasar, qué iba a pasar por supuesto pues por lo que hacíamos nosotros y ese día yo me quedé pensando más que como en cómo hacíamos para vender más era como cómo podíamos levantar la mano y como no perder timing con el cliente cómo estar ahí con ellos, entonces pensando en cosas nosotros eh, nos sentamos ese fin de semana a discutir y nos encontramos con una idea en medio de esa discusión y es que vimos que como en el, en el equipo tenemos visitadores domiciliarios, que son psicólogos que hacen procesos de entrevistas domiciliarias para la contratación. Teníamos en ese momento una red con más de 300 profesionales haciendo estos procesos. Pero vimos que al interior también había también habían psicólogos clínicos, personas con experiencia en intervención psicosocial. Y veíamos que las compañías pues, estaban abrumadas, los equipos de bienestar no tenían la capacidad de atender a su, a su población. Y ya con los días pues, ya empezamos a ver casos de fallecidos, entonces el colaborador que falleció, el familiar del colaborador, la empresa que quebró, la empresa que tuvo que hacer un despido masivo, todo ese tipo de cosas. Entonces, nos dijimos cómo venir ¿por qué no creamos una landing page sencillita y se la ofrecemos a las empresas, nuestras clientes, para que por ahí sus colaboradores puedan pedir citas? De hecho, con eso, eso fue algo gratuito y los psicólogos eh, hicieron como un voluntariado con nosotros. Se inscribieron más o menos 25 o 30 psicólogos. Eso lo lanzamos en un fin de semana, buscando atender con eso a nuestros clientes. Cuando empiezan a pasar los días, eh, en un principio muy poquitas citas, pero con los días eso empezó a llenarse y a llenarse y a llenarse. Y primero fue con nuestros clientes, cuando un día para otro que una empresa en Ecuador que quería una cita luego que una empresa en Perú, luego que dos empresas en Perú, luego que cuatro empresas mexicanas, luego que diez empresas de Chile. Y cuando de un momento a otro estábamos teniendo empresas de más de cinco o seis países pidiendo acompañamiento emocional con un tema que no estaba pensado para eso. Entonces, no en ese momento creer. sí fue impresionante. Y en ese momento lo que empieza a pasar, creo que el resultado más valioso que, que pasó ahí, más que los resultados de negocio y lo que surgió después, que ya se los voy a contar, fue el cambio anímico de nuestro equipo, porque entonces la gente se empezó a conectar con, con eso que estaba pasando, como venga, no estamos vendiendo un bleo en este momento y nos toca reducirnos el salario. Por suerte yo había levantado una ronda pequeña unos un par de meses atrás, entonces teníamos como runway para los próximos seis siete meses, entonces no hubo que hacer como mucho despido en ese momento y teníamos como algo que hacer, y algo que hacer muy bien, entonces venga, y quémonos de lleno a esto y empezamos a tener un aprendizaje impresionante y a conocer un montón de compañías que, que hubiera sido casi imposible llegar a ellas pues como bajo el modelo de venga para país por país en este momento y más tarde un tema de contratación. Entonces fue muy impresionante ese momento y yo creo que, que, creo que puede ser el momento histórico más significativo que hemos tenido hasta ahora porque yo creo que esa pandemia, ese cambio, esa internacionalización, esa construcción de relaciones con empresas de toda la región nos, nos dio una base para la cultura en el equipo, una cultura de la corresponsabilidad, una cultura de generar relaciones de confianza. Encontramos un tono para, para la creación de nuestros contenidos y para la interacción pues, como con todos los stakeholders. Y de ahí entonces ya lo que empezamos a ver, indagando más en el tiempo, es que definitivamente pues las empresas no están preparadas para escuchar a su gente eh, y no puede ser que un área de bienestar sea la que, por, la que ponga a los profesionales para que los colaboradores se desahoguen. Eso tiene que ser con un rol imparcial, una persona que no esté en el día a día y que pueda dar una opinión sin, sin, ese, sin, sin que se lleve como a un juzgamiento. Entonces con eso terminamos lanzando una plataforma de bienestar emocional en la que se la entregamos a las empresas para que los colaboradores puedan eh, comunicarse con un psicólogo y tener una llamada o una videollamada hablar por un chat con un profesional 24-7 para hablar sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, si hoy amaneció triste o si hoy está muy contento y no tiene con quién hablar y un canal de desahogo para que las personas puedan como manifestar lo que sienten frente a la empresa, sus jefes, sus colaboradores sus compañeros y demás ese, ese producto ya tiene clientes en más de seis países, viene creciendo eh, con, con una fuerza muy bonita sigue siendo digamos un hijo de Global Work eh, y eso fue digamos como que sin querer queriendo lo, lo que nos permitió como romper esa barrera nacional de una forma pues como súper inesperada pero creo que lo más importante que se nos trajo fue ese golpe anímico y esas bases para la construcción de la cultura. Entonces, mira que todo ha sido como un descubrimiento ahí en la medida que vamos avanzando.
2: Bueno, mira, Sebas, que es, o sea, es inesperado, sí, pero ajeno no, porque finalmente termina siendo el cuidado del recurso humano. Entonces, muy bacano lo que vos Exacto. decís, que ustedes se pusieron a partir de un mismo dolor que ustedes tenían a ofrecerle un servicio a los clientes para no quedarse sin hacer nada y sin ser productivos, y resultó que reventó en una empresa súper grande. Y eso ahorita está muy en tendencia porque, digamos lo que viéndolo desde un punto de vista eh, comercial, es la industria de las emociones sí. que lo están atacando sí. diversos negocios desde diferentes frentes, pero también desde claro. un punto de vista humano, porque si no cuidamos la estabilidad emocional de la gente, no vamos a sí. aguantar el cambio tan acelerado que está dando el mundo, más la pandemia, más los efectos posteriores. Completamente. Eso es un, pues un bueno, en eso se me ocurre una pregunta, Sebas, y es... Ya sabemos que tienen operación, bueno, con, las, con estas dos líneas de negocios, todo lo de verificación de datos y contratación, pero también con el tema de bienestar y emociones, que tienen sí. ustedes operaciones en países como Colombia, México, Panamá, Costa Rica. Pero ¿cómo sí. ha sido la consecución de clientes? Aparte, pues, del tema que nos contaste, lo de las emociones, eh, sí. concretamente en verificación de datos, ¿cómo ha sido la consecución de clientes internacionales? Un poco para que hablemos con nuestros oyentes de cómo claro. eh, uno tipifica a un cliente que siendo de la región, son distintos.
3: Claro, sí, mira, es un tema muy interesante y yo debo decir que todavía Global Work está en una etapa temprana en esa construcción de, de clientes internacionales, pero han habido dos aspectos que para nosotros han sido muy importantes y que, y, que nos lleva, y que nos han ido llevando a abrir esa puerta, aparte de lo de bienestar emocional. Uno es la creación de crecimiento con los clientes que, con los que empezaste desde, desde Colombia. Entonces, tenemos compañías que, para ser pues como muy concreto, con los que teníamos operación en Colombia, que son multinacionales, que también tienen operaciones en otros países. Entonces, un primer paso con el que empezamos a internacionalizarnos fue creciendo las cuentas con ese mismo cliente en esos países. Entonces, hay compañías con las que operamos en, en Colombia, Panamá y México, o Colombia, Panamá. Colombia, Panamá, Costa Rica y ha sido producto, digamos, de esa misma relación ahora ya nos empezamos a acercar a compañías que están que tienen base en Colombia pero también operan en Perú operan también en Chile, entonces un primer paso ha sido como capitalizar las relaciones que ya hemos construido para dar ese siguiente paso y la otra cuestión que también nos ha funcionado muy bien hasta este momento ha sido que los mismos clientes empiezan a llegar cuando la marca empieza a tener digamos que pues, no, no es que seamos todavía pues como un top trending en, en redes sociales, pero creo que al habernos enfocado en solamente hablarle a nuestra audiencia, que en, en nuestro caso es las personas que están construyendo las áreas de talento humano, eso empieza a generar una dinámica en la que estas personas con el paso del tiempo se empiezan a acercar. Entonces cada vez vamos recibiendo más leads orgánicos, por decirlo así, de compañías que están en México, compañías que están en Panamá, compañías que están en Costa Rica, que se acercaban a Global Work debido a, a las conversaciones que hemos creado, a los webinars, a los espacios de, de contenido que hemos venido construyendo. Y eso ha sido pues, muy significativo porque nos han abierto muchas oportunidades. Todavía no tenemos un, digamos, como un canal de ventas que esté enfocado en desarrollar un país por la misma dinámica que se ha dado pues, como en este tiempo. Ese es el siguiente paso pero hasta este momento lo que es la creación de contenidos y el aprovechamiento de las relaciones con los clientes que iniciamos operaciones desde Colombia, pues han sido como los dos aspectos que nos han llevado a abrir esos países desde acá. Entonces es como una expansión internacional todavía muy local, por decirlo así.
2: Sí, muy desde aquí, satelital. muy desde aquí a poner los punticos afuera. Bueno, pero yo me imagino que ustedes al futuro se, se, se visualizan operando desde otros países también.
3: Claro, completamente, y de hecho tenemos personas que están en otros países, pero como te digo, digamos que ya como tal el esfuerzo comercial eh, es que de hecho ha sido bien curioso porque por eso te digo sí. que después de la pandemia pasaron muchas cosas. Nosotros sí. dejamos de, de, de ser como tan intensivos en estar como por decirlo así detrás del cliente a garantizar sí. que hay, una, hay, un, hay un contenido y hay una conversación constante que se está dando con este ecosistema, que es el ecosistema de talento, que hace que sí. las compañías empiecen a acercarse a nosotros. Eso ha sido bien curioso y lo hemos visto, lo hemos visto creciendo mucho. Y otro punto que pasó muy importante para nosotros, que, que nos llevó como, como a dar ese cambio, fue un programa, un último programa en el que estuvimos, que fue con, otra, con otro fondo que invirtió en nosotros, que se llama Seedstars. Con ellos hicimos un programa eh, de, de Growth, que es básicamente tácticas para crecer. Así de sencillo, como tu métrica allá del norte, la está llevando hacia adelante y básicamente desde ahí, nos, digamos que el equipo como que después de esa experiencia que capitalizó en bienestar emocional y en lo que pasó en la pandemia, empezó a utilizar el método científico para plantear hipótesis que nos llevaran a escenarios de, de aprendizaje y de crecimiento y eso fue muy interesante porque como que la misma conversación que se empezó a construir dentro de la empresa fue la que nos fue, la que nos, la que nos llevó, la que nos está llevando digamos a esos insights que nos permiten eh, evidenciar unas oportunidades de crecimiento y, y, ese, y, ese, y ese escenario en el que nos vemos con los clientes y, y logramos avanzar con ellos.
2: Qué bonito que menciones el método científico porque nos da como una alegría saber que tenés presente la investigación y eso me parece muy interesante para que, los, para, que la gente, no, para que la gente lo escuche porque a veces ese es el dolor de las empresas que alejan la investigación pensando que es una cosa obsoleta, lenta... Y la investigación lo que te hace es tirarte un, un camino mucho más seguro para la toma de decisión.
3: Completamente, absolutamente.
1: No y aquí aprovecho yo y pego mi pregunta. Eh, a, Sebas, ahorita nos contaste hace un ratito que tú estuviste pues, en el semillero de investigación, eh, el sí. de y te diste cuenta pues, de la importancia de temas culturales y demás, ¿cierto? Ahora queremos sí. preguntarte... Eh, Cómo ha sido entonces entender en esos contextos internacionales temas como la cultura, la normativa, entre otras cosas, para garantizar que la operación sea de calidad.
3: Claro, muy importante. Ha sido determinante poder, pues, como uno saber primero como dónde está parada, ¿cierto? Dónde está parada, qué se está enfrentando, cuáles son las expectativas que tiene la contraparte para el desarrollo de la operación correcta. Eh, y desde ahí poder como alinear esas capacidades con, con lo que están buscando de ti Entonces, eso ha sido como el primer paso y el segundo paso fundamental también es como garantizar que esa conversación al interior se esté dando de manera constante y coherente con el objetivo de poder como abrazar los aprendizajes que van pasando por el camino porque uno a veces como que no es consciente de, de todo lo que está aprendiendo o de todas las cosas que están pasando en el día a día y que si uno no, no le pone, digamos, como la, 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 la respectiva, como la respectiva concentración a eso, pues se puede perder realmente como, como de esos pilares que son los que al final determinan qué tanto puede llegar a crecer uno o de qué manera puede llegar a hacer las cosas pues como bien. Eh, y eso nos ha pasado como en muchos escenarios. Últimamente con los clientes eh, hemos visto cómo ha mejorado nuestra forma de abordar las preguntas para poder entender realmente dónde está el valor para el cliente. Con el equipo de trabajo cada vez encontramos eh, dónde están esos puntos de dolor que, el que, que la persona necesita, digamos, más que resolver, como que si los toca y puede tener una aproximación de eso desde la compañía, puede hacerse una mejor persona. Entonces, por ejemplo, hace poco lanzamos una campaña que se llama Global Work Contigo, que fue básicamente lo que hacíamos con bienestar emocional, ponerlo pero con todo el ahínco para el equipo, y fue garantizar que todas las personas del equipo tuvieran un punto de contacto con una profesional en, en, en terapia pues como tal, eh, y eso fue impresionante porque nos encontramos con, con personas que pues incluso nos decían que, que ya había transformado su vida porque nunca habían tenido una conversación de esa magnitud. Entonces... Pues definitivamente los temas culturales son, son determinantes, primero para el, para el entendimiento del entorno en el que nos se está enfrentando, para las relaciones con las personas que se están construyendo en función de, de esta gestión comercial y, por supuesto, para mantener viva eh, y coherente la conversación con el equipo que es el que al final está haciendo que las cosas puedan materializar.
0: Ya vamos, entonces, cerrando nuestra conversación, tú ¿no nos contabas que hace algunos... Eh, años alguien te preguntó, bueno, ¿y qué sigue para la compañía? Entonces vamos a copiarnos esa pregunta. Sebastián, ¿qué <risa> sigue? ¿Qué se viene para Global Work?
3: Claro, primero muchísimo aprendizaje, aventuras, logros y, 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 y oportunidades de seguir creciendo. Digamos que eso es como lo que siempre buscamos. Ya digamos que de manera muy concreta es seguir profundizando en esas decisiones que toman los equipos de talento eh, y, y, y seguir construyendo esas capacidades que nos permitan ser ese aliado que garantice esa confiabilidad y garantice esa posibilidad de dar ese siguiente paso en la contratación, en las relaciones laborales, en la forma en la que las personas se están relacionando dentro de las compañías, porque creemos en un mundo en el que las empresas son generadoras de bienestar y en el que las personas también tienen, digamos, la capacidad de poder hablar sin tapujos sobre lo que pasa al interior. Vemos que, que hay un mundo cada vez más conectado, en el que conocer el pasado desde lo laboral es fundamental para, para poder crear un vínculo de confianza. Y vamos a estar ahí conversando sobre eso, creando producto, construyendo equipo y, por supuesto, aprendiendo con nuestros clientes y con, con todo el ecosistema.
2: Sebas, eh, mira, eh, en todo esto que nos cuentas, obviamente, eh, en un espacio mucho más largo, no podría hablar de mucho detalle, de muchas cosas, pero yo te escucho pasar por todas los, las fases que pasan nuestros oyentes o el público al que está dirigido nuestro podcast. Has estudiado, entonces has sido estudiante académico, eh, has, eres empresario, ¿cierto? Y le has sí. puesto como eh, el ojito a la investigación, entonces yo creo que estás mereces estar en los tres roles. Si yo te digo hoy que nos regales un consejo para cada uno de ellos, un consejo para los emprendedores, un consejito para los empresarios y un consejito para los estudiantes o los investigadores. Sí. ¿Cuál sería? Ay, ay, ay.
3: Bueno, no soy un bueno para... Bueno, más que consejos, yo creo que contar desde mi experiencia. Para los emprendedores les diría que, primero, que no coman cuento, que no se asusten, que se vayan hacia adelante, que escuchen mucho a sus clientes eh, y que disfruten el día a día con sus equipos de trabajo. Creo que más que los, los, ex, los éxitos y el resultado final que se hace tangible, pues para mí lo más fascinante es, es el tiempo que se ha compartido para llevar esto adelante. Y sobre todo porque uno no sabe cuándo se va a acabar y a dónde va a llegar uno al final del día. Entonces, sí. por más de que tengamos una meta definida. Entonces creo que disfrutarse del camino es, es determinante. Para los empresarios les diría que que no pierdan el rumbo, que no pierdan el norte sobre lo que están buscando hacer y que, y que busquen estar siempre digamos como con esas personas con las que confían y con las que disfrutan el camino y para los investigadores pues les digo que en el mundo del emprendimiento eh, hay un mar de oportunidades para, para poder eh, hacer digamos como más tangible todo ese conocimiento en, en no, no solamente productos y en soluciones, sino en dinámicas laborales y en y en, y en formas de pensamiento que, que les permitan crear un impacto muy significativo. Por ejemplo, en nuestro caso, hoy tenemos la fortuna de contar con un par de personas que, que son PhDs y, y lo que ellos han entregado a Global Work, más, más que el conocimiento técnico por lo que saben, es esa capacidad analítica que nos permite romper las preguntas y casi que volver a empezar, pero desde un planteamiento súper objetivo y enfocado en realmente dónde está el dolor. Entonces, creo que ahí también tiene una oportunidad muy grande de, de, de transformar conciencias y, y de crear más cosas con criterio. Y eso es súper importante en este momento.
2: Bueno, te damos infinitas gracias por toda esta bondad con las respuestas, con lo que nos has compartido. A nuestros oyentes, invitarlos a que vuelvan al capítulo de la primera temporada donde hablamos de Global Work desde el punto de vista investigativo y académico con el profesor Heiko Schmidt, y a que nos sigan en, en nuestras redes sociales del Efecto Monarca que nos encuentran en su plataforma de podcast preferida. Les deseamos a todos un feliz, una feliz tarde y hasta un próximo episodio. Muchas gracias, Sebastián.
3: Muchas gracias, María, a todos los oyentes. Nos vemos en una próxima.
0: Claro, claro que sí. Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco, soy administradora de
1: empresas y disfruto estudiar sobre digitalización y virtualidad.
0: Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales. Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca.